0: Vous allez écouter Envie d'entreprendre, l'émission qui donne la parole au tissu entrepreneurial
1: local et réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux, compte à Venesse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Envie Entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de Gourmandise. Notre invité est Pierre Jouveau de la Maison Jouveau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de votre entreprise. Alors, beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dans la Maison Jouveau. Mais avant, peut-être parler de, de, de cette entreprise qui est une entreprise familiale et qui est implantée depuis longtemps maintenant à Carpentras.
2: Alors, oui, oui, oui. Alors, d'abord, d'abord, je voulais vous remercier de, de m'avoir invité. Moi, ça me fait vraiment plaisir, surtout que maintenant, nous sommes voisins. Oui. Donc, voilà, je suis à peine à 500 mètres. Donc, ça, c'est, parfait. Euh, ravi de venir faire une émission sur cette radio. Moi, nous, on vous écoute depuis le début. Moi, devant depuis le tout début, je me souviens des toutes premières émissions. Et, euh, on a trouvé des génial au labo de, enfin, d'avoir une émission euh, vraiment carpentracienne. Donc, ça faisait longtemps que je voulais venir. Donc, merci beaucoup. Ça me, ça me fait très plaisir. Alors. Euh, nous, la, oui, eh ben, nous, euh, nous, alors c'est une longue histoire, hein, attention, euh, puisque cette année, nous fêtons nos 75 ans. Ça fait 75 ans, euh, la maison Jouveau a 75 ans, je suis la troisième génération. Donc ce sont mes grands-parents, euh, Gilbert et Lisette Jouveau, qui ont fondé la maison en 1948. Alors en 1948, nous n'étions pas Carpentras, nous étions ni moi. Voilà, mon, mon grand-père hein, avait repris... Enfin, était, avait repris un petit fonds de commerce à Nîmes. Euh, et puis, ils y sont restés deux ans. Euh, et mon grand-père a fait ses débuts là-bas, ils ont fait leurs débuts là-bas en tant que, que, que chef d'entreprise. Et puis, rapidement, en fait, un ancien patron de, de mon grand-père, carpentracien, euh, lui a proposé de, 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 de lui vendre sa, sa, sa pâtisserie. Et donc, ils se sont installés en 1950 à Carpentras, euh, place du colonel Mouret, donc en centre-ville aussi où ils y sont restés quelques années. Et puis ensuite, on a déménagé en mai 68. Donc voilà, c'était tranquille, oui. tout se passait bien. On a déménagé en mai 68 à l'emplacement où l'on est actuellement, toujours rue de l'évêché, à Carpentras. Voilà, et depuis, depuis mai 68, nous sommes là. Et puis euh, donc, euh, bah pour nous, il était temps de, de déménager. Donc voilà, une nouvelle page se tourne. Maintenant, nous habitons à, enfin, nous fabriquons nos gâteaux à 500 mètres de là, à serre
1: Oui, on en reparlera de cette, de, de cette, exactement, ce nouveau exactement. lieu. Euh, mais effectivement, c'est une histoire de famille. Euh, donc. Euh, euh, la pâtisserie, euh, tout le monde est tombé dedans chez Jouveau
2: Exactement. Donc, après, il euh, y a eu mes grands-parents qui ont travaillé, euh, ils sont restés toute leur vie. Ma grand-mère, euh, mon, mon grand-père s'est arrêté. Euh, lui, euh, il a eu une retraite, euh, on va dire, très. Euh, mon grand-père était un, un artiste, donc euh, lui, euh, il a eu une retraite absolument euh, créatrice. C'était un peintre, un poète, donc voilà. Mais ma grand-mère, elle, par contre, euh, impossible de la déloger de la boutique, il y a beaucoup de. Be beaucoup de monde se souvient euh, encore de, de ma grand-mère. Qui, était, euh, qui, qui, restait, euh, qui restait tout le temps à la boutique et qui tenait salon, parce que beaucoup de monde venait euh, aimer à, à passer ses dimanches après midi à discuter avec ma grand-mère, qui, euh, qui était à la boutique. Mais à, après mes grands-parents, il y a eu évidemment mes parents, donc Frédéric et Nicole Jouveau, qui ont repris l'entreprise, on va dire qu'ils l'ont repris fin des années 70, début des années 80. Euh, et puis ensuite, il y a eu ma sœur et moi. Donc voilà, euh, ma sœur Jeanne-Marie, qui s'occupe... De, de toute la partie euh, commerciale de toute la déco parce que ça on y reviendra une de nos euh, typicités c'est euh, de vendre de la décoration d'intérieur donc elle elle s'occupe de tout ça et moi, euh, qui, euh, qui, 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 moi je m'occupe de toute la partie production Moi, je suis, en je suis un pâtissier pur et dur 100% en pâtisserie en production donc voilà au labo depuis euh, moi ça fait 25 ans Voilà, je suis au labo depuis je suis en production depuis 25 ans euh, et voilà. Donc maintenant, on gère ça tous les deux. Nos parents sont encore là, évidemment, puisqu'ils nous filent un coup de main. Ils nous ont beaucoup aidés pour le déménagement. Ils nous ont beaucoup conseillés pour la création de cette nouvelle unité de, de fabrication. Donc euh, c'est vraiment une histoire de famille il n'y a jamais eu de, dans, entre mes parents, mes grands-parents entre mes parents et nous il n'y a jamais eu de, de, de coupure ou de passation rapide Nous vraiment, toutes les choses se sont faites euh, sur le temps et sur la durée euh, on est très fiers de dire qu'on s'entend, on s'est toujours très bien entendu vraiment c'est une vraie histoire de famille moi je m'entends très très bien avec ma soeur on, on, on est vraiment très complémentaires euh, tous les deux pour les décisions, euh, aucun n'empiète sur le, sur le travail de l'autre, chacun a sa spécialité et c'est ça qui fait que, que ça fonctionne en fait, parce qu'on travaille vraiment main dans la main, chacun a son, chacun a son avis, euh, ch chacun a ses envies, chacun a ses goûts. Euh, on peut dire que tout, le, tout, tout ce qui fait notre image, c'est tout vient de, de, de ma mère, enfin, ma grand-mère, puis ma mère, qui, qui, qui en a vraiment fait ce que c'est devenu, puis maintenant ma sœur. Et puis euh, moi qui suis sur la production, sur le choix des matières premières, le choix des recettes, la, la direction gustative que l'on a envie de prendre. Euh, voilà, ça, ça c'est mon Grand-père, puis après mon père, et puis et puis
1: moi. Et donc, justement, euh, évidemment, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit entre votre grand-père et votre père. Et quel, quel, quel est votre parcours professionnel
2: Alors, moi j'ai un parcours, j'ai un parcours, enfin, classique, oui et non. Euh, souvent, les, les, les pâtissiers comme ça, les quand, quand on, on se transmet une maison de, de génération en génération, souvent il se dit que on, préfère, euh, on, préfère, on fuit l'école pour, euh, pour, pour aller faire de, de la pâtisserie et tout. Moi, ce n'était pas mon cas, ni le cas de ma sœur, d'ailleurs. Euh, nous, on aimait bien l'école, en fait. <rire> Ça se passait très bien. Donc euh, voilà, moi j'ai euh, vécu toute ma vie évidemment à, à Carpentras, j'étais euh, anciennement, enfin euh, j'étais à Marie-Pila anciennement en Saint-Joseph, j'avais d'excellents professeurs, dont j'ai d'excellents souvenirs, euh, des, des professeurs qui nous ont appris euh, bah, le goût du, du travail, le goût des de belles choses, moi j'avais des, prof, des profs de lettres et des profs d'art plastique qui était euh, qui, qui était passionnant, qui étaient des gens, enfin euh, c'était des gens d'ici, mais des gens euh, de, bah, des gens hyper intéressants. Donc moi j'aimais vraiment ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, ça m'a donné le goût de, de l'apprentissage, en fait le goût d'apprendre, le goût de, de, de m'instruire, le goût de toujours euh, toujours me poser des questions. Euh, C'est vraiment ces gens qui ne, qui me l'ont transmis. Donc moi je garde un, un excellent souvenir de toute cette période euh, de, de, de l'adolescence et du collège lycée. Où j'ai appris, j'ai aimé le goût de la lecture, le goût de l'art, le, le goût des belles choses, et puis aussi où j'ai tissé des amitiés très fortes qui sont toujours, qui sont toujours, toujours d'actualité, et, et, et donc qui nous ont, qui, qui m'ont beaucoup formé dans, dans, dans mon apprentissage après professionnel. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai commencé vraiment, moi, la pâtisserie à 18 ans. J'ai passé mon bac, un bac littéraire. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le passer. Et ensuite, je me suis euh, je me suis jeté dans la pâtisserie. Là, par contre, oui, je me suis vraiment jeté à la pâtisserie. Donc, je suis parti en CAP, donc euh, classique. J'ai fait mon apprentissage chez un confrère euh, relais desserts On y reviendra. On va parler de l'association des Relais-desserts, qui est une association de pâtissiers euh, extraordinaire, mais on va y revenir. Donc, je suis parti chez Luc Guillet, à Romans euh, pas très loin, parce que euh, moi, j'ai un... Pour moi, loin du, euh, loin vent tout point de salut. Donc, je voulais pas <rire> m'éloigner euh, trop. Donc, euh, donc, voilà, je suis parti à romans sur isère chez un excellent professionnel, Luc Guillet, où j'ai appris les bases. Et j'ai fait un CAP tout à fait classique. Puis après mon CAP, voilà, moi, je le, vraiment, je suis, je suis très casanier. Et euh, puis même ma famille, même si c'est vraiment à côté, ma famille me manquait. Euh, après, je vais pas vous mentir, je suis aussi revenu pour une fille. <rire> mais, euh, mmh. mais voilà, donc, j'ai voulu revenir. Et puis, j'ai, depuis donc deux ans après mon CAP, euh, je suis revenu dans la maison familiale où je travaille depuis. Voilà. Alors, j'ai pas fait un tour de France comme il se fait euh, souvent, comme ça peut se faire. Ça a des avantages, des inconvénients. Euh, c'est vrai quand on fait un tour de France, on se forme à énormément de techniques, on se frotte à d'autres façons de faire, à d'autres mentalités, à d'autres goûts. Euh, c'est vrai, je, je n'ai pas fait ça, j'ai pas choisi ce parcours. J'ai choisi de rentrer chez moi, mais euh, c'est aussi euh, l'avantage que j'ai tiré, c'est que très vite, en fait, je j'ai vraiment bien maîtrisé ma boîte en fait voilà. on a une boîte qui est assez complexe puisque nous on fait de la pâtisserie de la confiserie, de la chocolaterie on fait un peu de traiteur, on fait beaucoup de mariages, donc euh, de, de la glacerie évidemment donc bah, tout ça mine de rien c'est. puis il y a le poids, le poids de, de, de trois générations tout ça c'est quand même euh, il faut du temps pour l'assimiler et bah, j'ai pris ce temps là et j'ai décidé de prendre ce temps là donc, euh, plutôt que de tourner et virer euh, donc voilà j'ai décidé de vraiment connaître à fond euh, mon entreprise et, et ce qui nous a permis donc euh, bah, avec mes parents euh, rapidement j'ai vraiment pu enfin euh, j'étais vraiment parti euh, je faisais partie euh, entièrement de l'entreprise donc euh, pour les aider à faire de nouveaux projets et puis euh, donner une direction à l'entreprise et ce qui fait qu'on a pu grossir on, on a beaucoup grossi ces, ces deux dernières décennies. Parce que, bah, parce qu'on maîtrisait bien notre sujet et, euh, et qu'on savait travailler ensemble. Parce que travailler en famille, c'est aussi un apprentissage. C'est pas, c'est pas évident. C'est beaucoup de patience. C'est, euh, ça se fait sur le, ça se fait sur le temps, sur la longueur de temps. Ça se fait pas en un, en un claquement de doigts. C'est ça qui est le plus dur en fait. C'est apprendre des recettes finalement, c'est assez facile, mais construire un équilibre familial et grossir pour que tout le monde y trouve son compte, pour qu'on garde, enfin qu'on qu continue à s'apprécier tous les jours et à travailler avec bonheur tous les jours. C'est un travail de longue haleine. Et, et on a pris ce temps. On a décidé de, de prendre ce temps-là. Et, et avec le recul, vraiment, je ne regrette pas.
1: Alors, c'est une belle réussite parce qu'il faut trouver une harmonie entre exactement. la vie familiale, parce que vous travaillez en famille, et l'affect qui est mêlé au travail. Exactement. Parfois, c'est un, un peu détonnant comme, comme, oui, comme cocktail, voilà. mais là, ça se passe très bien et chacun peut exprimer sa créativité, autant votre sœur, dans tout ce qui va être un petit peu vente, marketing, euh, produits de boutique, euh, décoration, et vous, plutôt, euh, ben, on va dire, les mains, les mains à la pâte, oui. euh, à élaborer peut-être des nouvelles recettes, pour pouvoir euh, bah, toujours être dans la nouveauté, dans la créativité, de, 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 se, de se renouveler voilà. de pour les clients. Euh,
2: voilà, et, de, et l'écoute des clients, euh, l'écoute des nouvelles tendances, euh, tout ça. Donc c'est tout ce dialogue et ce, cette ambiance qu'on a décidé, enfin, qu'on a, qu qu a, qu a construit, euh, qui, qui nous permet d'arriver à ça. Alors après, pour revenir à l'historique... Donc euh, nous, en, quatre, en 1995, on a ouvert, alors mon père, moi j'étais encore au collège, euh, mon, mon père, mes parents ont ouvert notre second point de vente, euh, à l'époque, il, il, il faut savoir que dans les 90, les pâtissiers qui avaient plusieurs points de vente, ça se faisait pas trop encore, hein, c'était... Euh, même pour mes grands-parents, c'était vraiment ça leur faisait peur parce que un pâtissier, il avait une boutique, le laboratoire derrière, on habitait au-dessus, et puis c'était tout. Mais bon, ben bah, voilà les choses, le matériel ayant évolué, euh, voilà les, les demandes ayant évolué, euh, bah on a eu envie de faire. Enfin, mes parents ont eu envie de faire un, un second point de vente. On a ouvert le second point de vente à Cap Sud, centre commercial Cap Sud, à euh, Avignon, Avignon Sud. Euh, ça c'était tout nouveau surtout que c'était dans une galerie marchande ce qui est doublement euh, doublement étrange à l'époque pour certains de nos confrères et nos amis qui disaient mais vous allez voir dans une galerie marchande c'est étonnant ça vous correspond pas c'est pas comme un centre-ville et bah ben non et puis capsule c'est une super galerie marchande déjà très qualitative et, euh, et de suite on a trouvé on a trouvé notre clientèle et ça a fonctionné ça a bien fonctionné de suite on était très bien entouré euh, pour pour faire ce projet. Ça a bien fonctionné. Une nouvelle clientèle. Ce n'est pas du tout la même clientèle. Donc, il faut savoir, on y reviendra. Mais tous nos points de vente, on a des clientèles complètement différentes. Euh, Capsule, c'était une nouvelle clientèle, mais euh, qui, a, euh, bah, qui, qui a apprécié, Dieu merci, qui a apprécié nos, nos produits. On s'est bien, euh, bah, voilà, on a fait connaissance avec cette clientèle. Et puis, euh, puis ça, a bien, ça a bien roulé dès le début. Ensuite, on a fait euh, le Japon en 2003. Alors voilà, le Japon, euh, on nous a contacté un jour, euh, on reçoit un coup de fil. Et euh, c'était une sorte de chasseur de tête, en fait, qui nous dit, euh, bah voilà, moi, je travaille pour une, une grosse boîte qui fait de l'agroalimentaire, euh, qui fait des glaces, pour, on va dire, pour faire simple, qui fait l'équivalent de de Miko, mais au Japon, euh, qui fait des, une boîte industrielle. Et ils voudraient, faire, euh, ils voudraient investir dans une, euh, dans une pâtisserie artisanale et euh, avec une image typique provi provinciale française. Voilà, il ne voulait pas quelque chose de parisien, il ne voudrait pas quelque chose avec une image de, 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 de pâtisserie parisienne, il voulait quelque chose de typicité régionale. Donc il me dit voilà, rendez-vous tel jour à Paris, euh, vous amenez vos produits, du packaging, euh, préparez votre petit speech et puis bah, il y aura une sorte de petit concours et euh, petit examen euh, de passage. Et puis, euh, puis voilà, bah, nous on a fait ça, un peu, bah, un peu freestyle hein. et puis bah, il se trouve qu'on a réussi, à, on a gagné, le, on a été choisi. On a été choisis, ils nous ont appelé un mois après, ils nous ont dit bah, « c'est vous ». Donc ça c'était en 2002, et en 2003, bah, un an après, on ouvrait la première pâtisserie euh, dans, un, dans, dans une espèce de grand... C'est comme, les, un peu des, comme des, des bâtiments, un peu comme le, le Bon Marché ou les Galeries Lafayette à Paris. C'est-à-dire voilà des très grands bâtiments dans lesquels il y, y, y a tout un étage dédié à l'alimentaire et nous on a eu notre premier petit corner dans, euh, au Japon. Donc, voilà, donc là c'est une
1: nouvelle aventure mais là sur un autre continent à des milliers de kilomètres de Carpentras, ah, euh, oui, marché asiatique, c'est pas du tout la même chose, ah, c'est pas les mêmes goûts
2: Non non non, non tout est, tout est différent, c'est vraiment 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 très différent. Nous ça nous a fait, alors déjà moi j'étais, euh, je suis parti là-bas en 2003 donc j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans euh, c'était euh, tout nouveau pour nous on partait aussi avec un petit complexe d'infériorité parce que euh, petite boîte euh, carpentracienne euh, ils ont des artisans, nous on connaissait pas tout ça et même si moi je voyageais pas mal, mais voilà travailler avec euh, euh, des, des, nos partenaires, c'est une, une immense boîte très hiérarchisée, avec des protocoles tout ça qu'on n'avait pas du tout nous et puis moi j'avais 23 ans donc j'étais tout fou et donc on est parti euh, donc, je suis parti avec Laurent Lesage de, de la pâtisserie Le Sage anciennement qui était à Sarian. Euh, on est parti tous, parce qu'à l'époque il était chez nous, il travaillait chez nous, et on est parti tous les deux, avec sa compagne, enfin tous les trois du coup, et, euh, et on a monté ça, on a monté Jouveau Japon, euh, tous les trois. Alors ça a, été, ça, a, ça a été très folklorique mais c'était super, c'est un excellent souvenir un excellent souvenir et donc depuis 2003, on, on a nos pâtisques au Japon maintenant on en a 5 euh, ça a été très compliqué au début ça allait beaucoup moins depuis qu'on a rencontré notre chef français euh, Ludovic Savary, qui est un, un Français installé au Japon, euh, lui, depuis euh, bah, au début, pareil, depuis le début. Il a passé sur son service militaire en France, à l'époque où on faisait le service militaire, et puis il a, il a vu une annonce dans son CFA, là où, le, le, le centre de formation des apprentis, pour un poste de pâtissier au Japon. Il est parti. Euh, il, est, il a travaillé chez le premier pâtissier français euh, installé au Japon, euh, qui s'appelait Doucet, qui était un confiseur et euh, il faisait de la biscuiterie. Et puis, et puis après, il a fait sa vie au Japon, une famille japonaise, tout ça. Puis quand on l'a rencontré aux environs de 2010, et c'est lui qui nous a sauvés, en fait, parce que c'est vraiment lui qui a été notre interprète avec la culture japonaise, dans le sens, lui, il savait ce que les Japonais aimaient, euh, il savait ce qu'ils aimaient pas. Donc, euh, nous, ça faisait déjà euh, 7-8 ans qu'on était au Japon. Il a pris tout notre cahier de recettes, il a dit, bon, ça, on garde, ça, on garde pas, ça, on va garder, mais on va changer... Euh, voilà ça il faut pas faire ce décor ça va pas plaire, ça c'est la texture c'est pas bien euh, voilà il, il, c'est lui qui sait, parce que nous on savait pas ça on savait pas, nous ils nous ont juste demandé euh, bah faites vos recettes et puis, euh, et puis ça ira très bien, mais en fait on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas ça, et, on pouvait pas adapter les mêmes, les mêmes, les mêmes textures de gâteau euh, c'était pas les mêmes goûts, le, la sucrosité le, tout, tout ça c'était différent et, et au début on comprenait pas Surtout, nous, nous tout seuls, on ne comprenait pas. Et lui, Ludovic, nous a. Euh, il nous a voilà, c'est grâce à lui que, depuis, euh, depuis 2010 environ, euh, ça fonctionne, ça tourne. Euh, c'est grâce à lui qu'on a pu faire euh, cinq boutiques. C'est aussi grâce à lui qu'on a pu rentrer dans le, dans le salon du chocolat. De, de Tokyo, enfin pas que de Tokyo, parce que le Salon du Chocolat, comme celui de Paris, euh, il faut savoir qu'il y en a plusieurs au Japon, dans toutes les grandes villes, Nagoya, Kyoto, Osaka, euh, voilà. Donc on a pu rentrer dans ce circuit du Salon du Chocolat, et c'est ce circuit-là qui, euh, qui nous a fait connaître. C'est à partir du moment où on a fait ça qu'on euh, s'est fait vraiment connaître euh, du grand public. Parce qu'avant, on avait euh, bah, une petite pâtisserie, on avait fait enfin, des petites boutiques et on n'avait pas trop d'équipes dédiées à la communication pour nous. Et donc, grâce au Salon du Chocolat, on a pu se faire connaître. Moi, j'ai vraiment rencontré à ce moment-là euh, euh, beaucoup de Japonais. Il faut savoir que le Salon du Chocolat, quelque chose de, au Japon, c'est quelque chose d'absolument dingue. Parce que c'est des centaines de milliers de visiteurs. C'est euh, fou, c'est complètement fou. Il y a des heures et des heures de queue pour rentrer. Il y a des gens qui arrivent à 3 heures du matin pour commencer de faire la queue. Il y a des gens qui payent d'autres personnes pour faire la queue à leur place. C est, c est un... Pourtant,
1: c'est peut-être assez récent quand même, euh, l'attrait du, du sucre de la pâtisserie du chocolat euh, au Japon. Parce que c'est Surtout... pas leur
2: culture. Exactement. Alors, il faut savoir qu'au Japon, la pâtisserie japonaise traditionnelle... Et euh, ce n'est pas du tout nos goûts à nous. nous Il voilà, y a beaucoup de, 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 de gâteaux à base de pâtes de haricots rouges, de pâtes de marron, mais pas du tout la pâte de marron qu'on connaît, nous, euh, comme on l'aime, nous. Euh, voilà, ce n'est pas du tout les mêmes goûts. C'est pas le même goût de marron. Donc voilà, la pâtisserie traditionnelle classique, elle est. Euh, elle est très classique, quoi. C'est euh, très classique. C'est pas nos goûts à nous. Alors, en revanche, il y a énormément de pâtissiers japonais qui sont allés se former euh, en France, notamment auprès de Pierre Armé euh, de, de, et d'autres grands chefs français. Et là, ils ont allié la rigueur japonaise, le, le, le goût japonais mais euh, qu'ils ont, euh, qu ont considérablement élargi euh, avec le, le, les techniques françaises et, euh, et les recettes françaises. Et là, ça a donné un, un résultat absolument extraordinaire. Vraiment, on peut dire que euh, les pâtissiers, les, les grands pâtissiers japonais font partie des meilleurs au monde. En fait, c'est vraiment... Euh, y a, alors, les noms, d'abord, le, je ne les ai pas tous en tête, en plus. Mais, mais vraiment, il y a des pâtissiers japonais, chaque fois que j'y vais... Mais on se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de goûter C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Bon après c'est des gens qui travaillent 18 heures par jour, donc c'est aussi euh, voilà, on peut pas on peut pas forcément toujours se comparer avec les productions des pâtissiers japonais parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles que les mêmes normes de travail que nous. Mais euh, mais bon voilà, on, on goûte là-bas des choses extraordinaires. Donc il y a eu un engouement pour cette pâtissière pour cette pâtisserie euh, franco-japonaise, on va dire. Et notamment, je le répète, grâce à Pierre Armé, qui a été un ambassadeur extraordinaire de la pâtisserie française au Japon. Et ils ont découvert le chocolat. Et le chocolat, donc, pour eux, c'est nouveau. Enfin, euh, c'est nouveau, relativement nouveau. Et ils sont extrêmement curieux. Les japonais sont très, très, très curieux d'un point de vue euh, gastronomique. Ils sont vraiment euh, friands de tout. Bon, après, il y a des choses qui vont fonctionner qui vont pas fonctionner. Mais, euh, mais ils vont goûter, euh, voilà, sans a priori et, et ça, c'est génial. Donc, moi là-bas, j'ai vraiment appris bah, à, discu à discuter, pas à discuter, mais euh, à connaître les Japonais, à connaître leur goût. Et euh, ça a été un échange euh, vraiment, vraiment, vraiment très intéressant.
1: Donc, 5 points, euh, euh, points de vente au Japon.
2: 5 voilà. points de vente au Japon. Il y en a une à Tokyo, 2 à Tokyo maintenant, 2 à Kyoto et une à, une à Nagoya. D'accord. Voilà. Voilà. Ensuite, en, pour revenir sur l'historique, en 2016, on a créé l'île-sur-Sorgue. Donc ça, c'est pareil. On n'avait pas imaginé au début avoir une boutique à l'île-sur-Sorgue. Et puis, on a eu une opportunité. On s'est dit, ah bah ouais, un bâtiment extraordinaire. Donc, on, on a foncé. Et l'île-sur-Sorgue, c'est pareil. Une nouvelle clientèle. Euh, des nouveaux goûts. Et c'est tout le Luberon, là. Donc, euh, donc c'est différent. Et donc, depuis 2016... le sur Sorgue, où vraiment c'est pareil, clientèle différente. Beaucoup, on est beaucoup influencé par le, le côté antiquité et, et brocante. On fait beaucoup de déco là-bas. Euh, beaucoup de déco, ça plaît beaucoup. Donc ça, c'est très bien. Et on a une équipe d'enfer là-bas. Et puis ensuite, et ben voilà, depuis 4 ans, on a notre projet de, 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 de déménager. On a acheté un terrain, donc là, à Route de Serre il y a 4 ans. On a rencontré un architecte extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, Pierre-Hugo Romain. Qui, euh, qui est de l'île-sur-Sorque d'ailleurs, et qui, nous, qui, qui a pris ce projet à bras-le-corps, un projet très complexe, parce que qu'on bah, ne faisait pas un immeuble de bureaux, hein, c'est euh, un immeuble très complexe, y a, on doit gérer le chaud, le froid, euh, le gaz, l'électricité, l'air comprimé, les eaux usées, les eaux grasses, ce genre de choses, c'était un, un projet extrêmement complexe, toutes les, toutes, tout, toutes les, les fumées des fours, enfin les évaporations des fours, tout ça, donc euh, toutes nos machines. Donc et lui, il a fait ça, mais de main de maître. On a travaillé avec des, des entreprises extraordinaires, que des entreprises locales, et tout s'est très, très bien passé. Et donc, ouverture de la nouvelle boutique, euh, samedi 15 juillet, enfin. Donc voilà. Et là,
1: ça y est, le, le bébé. Euh... Le bébé arrive.
2: Ah, le, bébé, le bébé arrive, le bébé est prêt. Donc nous, on est, on est vraiment impatients de, de, de proposer nos produits. Et dont justement la, la boulangerie, parce que la, la, la nouveauté, la grande nouveauté de ce projet, c'était qu'en fait, l'emplacement, on s'est dit, mais avec cet emplacement, on peut faire de la boulangerie. Nous, on ne faisait pas de pain. Moi, je suis, comme je l'ai dit, 100% pâtissier. Je ne suis pas boulanger, je ne sais pas faire de pain. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Je vais m'y mettre, par contre, là. Et euh, on a rencontré un boulanger extraordinaire aussi. On... Ça fait longtemps qu'on qu s'est rencontrés. Ça fait trois ans, en fait. C'était vraiment au début de notre projet, quand ça a commencé à se savoir. Il est venu me trouver. Il m'a montré ce qu'il faisait. Il m'a fait goûter euh, des produits. Et puis, bah, on s'est rendu compte qu'on aimait les, les mêmes choses. On avait la même vision. On voulait faire du pain... Euh, la plus belle qualité possible. On voulait travailler avec les, les meilleures farines possibles, avec du matériel hyper performant. Notamment, on a, des, on a investi dans des, 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 des pétrins à bras plongeants absolument magnifiques. Il faut imaginer un pétrin qui, plutôt qu'il est l'espèce le, d'outil en queue de tire-bouchon qui, qui pétrit la pâte, on a deux bras qui reproduisent le, le mouvement des mains et qui pétrissent la farine, en fait. Et qui, enfin, la, la, la pâte. Et, et d'abord d'un c'est magnifique à voir et, euh, et ça fait un travail extraordinaire ça fait des pâtes beaucoup plus aérées qui ne chauffent pas au pétrissage et euh, qui, qui avait des pâtes avec une belle hydratation et, et qui et on a pu sortir des, des pains donc on a déjà commencé à vendre notre pain dans les autres points de vente nos, nos autres points de vente on a déjà commencé à vendre notre pain et puis on a réussi à sortir donc des, des pains avec des, des mis euh, très alvéolées, très hydratées euh, et donc on a un beau résultat voilà on est très euh, on est très c'est vraiment c'était notre voilà notre nouveau challenge faire du sortir du, du beau pain du beau et du bon pain et bah, on est toujours en train de faire des petits réglages on peaufine toujours mais, euh, mais vraiment on est content et ça nous plaît c'est très euh, et puis il y a, y a vraiment ce qui moi ce qui m'a plu c'est dans la boulangerie donc d'abord dans les conversations que j'ai eues avec Florent puis ensuite dans le travail les essais qu'on a tous les essais qu'on a pu faire, et puis, les, les premières fournées qu'on qu a sorties, il y a une vraie poésie dans la, dans la boulangerie. Euh, c est, c est, c est, ce qui est magnifique, c'est qu'avec de, qu de l'eau, de la farine et de la levure et de, des levains aussi, parce qu'on travaille sur le levain naturel, juste avec ces ingrédients qui sont d'une simplicité extraordinaire, on arrive à sortir une telle diversité d'arômes de texture, de, 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 même visuellement, olfactivement, quand on, tous les matins, ce qui est super, c'est dès que j'arrive au labo, moi j'arrive plus tard que Florent, hein, je ne viens pas à 3h du matin <rire> quand il commence, mais ils ont un truc que je trouve absolument dingue, c'est que tous les matins, tous les pains, enfin ils prennent un pain de chaque et, et ils le tranchent en deux dans le sens de la longueur, toujours pour contrôler l'alvéolage de la mie et contrôler les mi. Je trouve ça génial et c'est magnifique et de, de, de voir ça tous les matins tous ces pains tranchés tout ça, on va sentir les euh, on va sentir les mi, on va on va on va presser les, les croûtes pour euh, pour voir le bruit, rien qu'au bruit, on sait si ça a bien cuit. On racle un couteau sur le, sur, sur le pain. Le, le bruit du couteau sur, le, sur, sur la croûte du pain, c'est extraordinaire. Et rien qu'avec ça, il sait si sa cuisson est bonne, s'il euh, si y a une bonne pousse, une bonne fermentation. Et, et je trouve ça extraordinaire. Parce que nous, finalement, en pâtisserie, ben, on régale les gens avec du chocolat, avec des fruits. Donc des choses qui sont déjà excellentes à l'état brut. Mais quand on fait du pain... On... Bah, la farine aussi, si on mange de la farine comme ça c'est pas très bon hein. Donc, euh... en
1: tout cas la façon dont vous en parlez on, on salive, hein. on imagine cette croûte, cette mie de pain vous avez une façon de, de, ah, de, de, de trouver euh... les mots qui vraiment euh, donne envie, on y est quoi, hein. on, on, y, on est avec vous euh, là-bas
2: c'est ouais, pour ça qu'on avait envie de faire ça parce qu'on a été conquis nous d'entrer par, euh, par, euh, par, par, par tout ça, quoi. ça on n'avait pas commencé qu'on savait qu'on allait adorer c'était euh, <rire> vraiment génial je vous propose
1: une petite pause musicale et puis nous nous retrouvons juste après justement pour parler encore des, des, des produits, des matières premières et de toutes ces nouveautés de la, de la maison Jouveau. À tout de suite
0: Je m'en fous entreprendre l'émission qui donne la parole au tissu entrepreneurial local et réalisée en partenariat avec la COVE, communauté d'agglomération Ventoux Contaven.
1: Nous sommes de retour avec Pierre Jouveau qui représente la maison Jouveau de Carpentras. Dans une première partie, on a vu que vous aviez déjà beaucoup de points de vente, donc 5 au Japon et puis euh, ici en France, il y a Carpentras. Voilà, Carpentras, la maison-mère. Voilà, qui, sur
2: Sorgue. Qui, évidemment, va rester. Euh, parce que déjà, il y, y a des gens qui nous demandent Mais est-ce que vous allez fermer la boutique du centre-ville Bien sûr que non. Non, non, mais c'est la boutique de ma grand-mère. Jamais j'irai la fermer, quand même. Non, non, bien sûr que non. Non, 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 nous, on reste en centre-ville, puisque Carpentras, c'est une ville euh, qui est absolument extraordinaire. Moi, je, je n'arrête pas de. Moi, Carpentras, je pourrais en parler des heures. Je suis amoureux de cette ville. Mais bon, je ne vais pas en parler des heures, promis. Mais donc voilà, mais euh, donc évidemment, on... la boutique du centre-ville reste ouverte. La
1: boutique reste avec euh, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est présent déjà maintenant. Donc rien ne change pour Carpentras Centre. Non. non Par non, contre, non. vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il y a euh, donc une boutique à Lille-sur-la-Sorgue.
2: Le boutique de Lille-sur-la-Sorgue. Cap Sud. Cap ah. Sud, centre commercial Cap Sud. Voilà, et puis euh, une autre... Euh... Et puis on a aussi, alors la toute petite dernière, c'est euh, la boutique des Halles. Parce que ça faisait des années qu'on avait envie de s'installer au Halles d'Avignon, parce que moi j'adore cet endroit... Euh, bah c'est vraiment un lieu mythique de la gastronomie hein, quand même parce que vraiment il y a des commerçants extraordinaires et donc on a réussi il y a trois ans ouais, voilà à peu près trois ans maintenant d'avoir un un petit emplacement et donc on est ravi d'être au Hall euh, d'Avignon voilà
1: d'accord et donc l'ouverture du nouveau
2: la boutique la nouvelle le boutique 15 juillet voilà route de serre euh, à côté de l'agence euh, Maurice Garcin euh, ouverture le samedi 15 juillet donc on a hâte de de de, de de recevoir euh, tous nos nouveaux clients.
1: On va retrouver euh, tous vos produits phares, toute la pâtisserie. Exactement. Plus le, 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 le côté euh, boulangerie. La boulangerie. Ça, voilà. c'est quelque chose de nouveau chez oui. Juvot. Voilà,
2: la boulangerie, tout la un boulangerie. assortiment de pain.
1: Il y aura aussi un endroit où on peut s'asseoir, euh, boire, déguster ou...
2: Oui, tout à fait. C'est comme, euh, comme pour toutes nos, toutes nos autres boutiques. Il euh, y a un coin salon de thé. Il euh, y aura des tables, les boissons chaudes, les boissons fraîches, notre limonade, nos thés glacés. Voilà, comme, comme dans les autres boutiques.
1: Et puis, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait quand même un des produits euh, parmi tant d'autres qui sont quand même euh, marqueurs de votre, de votre famille. C'est quand même euh, la confiserie, les fruits confits
2: Exactement, oui, oui, ouais. les fruits confits. Nous, on, on, nous fabriquons des fruits confits. Ça aussi, c'est une vieille histoire et c'est une histoire de famille. Euh, euh, donc, nous fabriquons nous-mêmes nos fruits confits, euh, suivant vraiment une, une, une vieille méthode et une méthode très artisanale. Alors, c'est Monsieur Bono qui nous a appris à faire les fruits confis. Monsieur Bono c'était le, le confiseur de Carpentras. C'était vraiment... Euh, euh, Carpentras, c'était une ville de confiseurs. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de confiseurs avant. Mais Monsieur Bono c'était le pape. Et donc il servait, euh, il servait la, la famille royale de Monaco, il servait la famille royale d'Angleterre, c'était vraiment le, le roi du fruit confit. Et quand il a pris sa retraite et qu'il a vendu son entreprise, au final, euh, il, il fin, y avait personne après lui, pour. pour il n'avait pas d'enfant pour reprendre la confiserie, il a été obligé de vendre, et euh, ben, il se trouve que comme il s'ennuyait euh, et qu'il s'entendait très bien, il était très copain avec mon grand-père, enfin avec mes grands-parents, et donc, il a, euh, bah, il a appris à mon père à fabriquer les, les, les fruits confits. Donc, euh, il nous a enseigné toutes ces techniques. Et la, la, faire des fruits confits, c'est facile. Mais par contre, si on ne sait pas faire, on ne on peut, euh, peut pas improviser. C'est vraiment une méthode, euh, une méthode très précise de cuisson des, euh, des, des fruits. Et, et donc, il nous a enseigné tout ça. Et donc, depuis les années 90, euh, nous faisons nos, nos fruits confits. Alors, on a une gamme. Assez réduite puisque nous on a vraiment choisi de confier les fruits qui, ont, qui donnent le meilleur résultat parce que tous les fruits ne se confisent pas et il y en a qui ont des résultats où finalement ça n'a pas forcément un intérêt de le faire. Nous on fait ben, dans l'ordre de l'année, on, on commence en janvier avec les clémentines, en, les clémentines qui viennent de Corse, ensuite on fait les fraises de Carpentras au printemps évidemment, euh, on confie des pagéraux. Voilà, la variété des Pagéro. Ensuite, là, on va attaquer d'ici une semaine ou deux, on va attaquer avec les, on va faire les abricots. Alors, l'abricot, on confie le rosé de Provence, qui est le, le seul abricot qui peut se confier. Le rosé de Provence, c'est un abricot qui vient des baronnies. C'est vraiment un abricot qui est fait pour la confiserie. Voilà, si jamais chez vous, vous voulez faire de la confiture, faites-les. Essayez de trouver des rosés de Provence. C'est avec ça que vous aurez le, le meilleur résultat. Ça a un goût, une fois cuit qui, qui n'a rien à voir avec les autres abricots, avec l'oranger de Provence ou, ou celui qu'on appelle le polonais, voilà, ça n'a rien à voir. Prenez des, des, des rosés de Provence. Bah, merci pour le conseil. Voilà. <rire> Ensuite on fait durant l'été on fait les figues. Alors les figues qui viennent, ce sont des figues blanches qui viennent de Salerne, euh, Salerne et Cotignac. Voilà. Ensuite on fait les prunes. Les prunes viennent du Barou. Euh, ensuite on attaque avec les ouais, on fait les melons aussi, les melons évidemment bah, qui, qui, qui viennent d'ici, qu on prend la maison, euh, la maison Gérin qui sont, qui sont des amis en plus donc voilà le melon euh, et puis ensuite l'ananas qui est le seul fruit qui n'est ne, qui pas d'ici euh, et nana on le fait un peu quand on veut et on finit au, à l'automne avec les poires, voilà, poires Williams euh, ça c'est le dernier de, des fruits qu'on a fait pour c'est avec un sirop qu'on vanille donc ça, ça ça donne un goût un peu plus intéressant le fruit confit il faut savoir que c'est assez pareil c'est une, une production passionnante qui se fait sur deux mois chaque fruit on met deux mois à le confire on va recevoir les fruits on va d'abord les piquer avec un, un petit outil en bois euh, assez rudimentaire hein, d'ailleurs un petit outil en bois et des petits clous on va piquer chaque fruit un par un et on va faire plein de petits trous autour du fruit et on va blanchir le fruit pour casser sa fibre et puis ensuite, on va faire un, un premier bouillon. On va mettre le, sirop dans un, le fruit dans un, dans un sirop de sucre, au sucre et un peu de glucose. Et on va faire un premier bouillon, très court, une petite minute. On va refaire la même chose. On va rajouter un peu de sirop le lendemain et on va faire un deuxième bouillon. Ensuite, on va laisser reposer 2-3 jours. Là, on va rajouter un peu de sirop. On va faire un troisième bouillon. Ensuite, on va encore laisser reposer 4-5 jours. On va faire notre euh, troisième ou quatrième bouillon. J'ai perdu le fil, me rajoute à chaque fois un peu de sirop. Et à chaque fois, on espace les bouillons. Et au final, ça va prendre deux mois. Parce que pour confier un fruit, en fait, on va faire cracher au fruit euh, son eau et son sucre, le fructose, voilà, qui sont bah l'eau le, et le. C'est ce qui fait que le fruit va s'abîmer, c'est ce qui fait que le fruit va fermenter. Donc on va lui faire cracher son eau et son fructose. Et, et c'est pour ça qu'on a fait des petits trous. Et on va lui faire absorber. Le, le sirop de glucose et de fructose, et de, de pardon de, de, de saccharose le sucre le sucre cristal du commerce voilà et c'est ce qui fait que à la, à la fin des deux mois eh ben le, 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 le fruit n'aura plus d'eau il n'aura plus d'eau dans le fruit ce qui fait qu'on va pouvoir il sera gorgé de sirop de glucose et de saccharose de sucre cristal et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir le conserver euh, ben un an deux ans trois ans peu importe parce que le fruit ne va plus bouger et il faut savoir qu'il va garder ses vitamines et il va garder ses vitamines et ses propriétés. Voilà. Et son goût. Et le but... De... C'est pour ça qu'on prend du temps. Le but du confisage, c'est que le fruit... Enfin, d'un confisage long et pas rapide pour vite avoir un résultat, c'est de garder l'acidité le... du fruit. Parce que c'est facile d'avoir un truc qui va être sucré et qui va avoir pas de goût. C'est plus difficile de garder le... Le... le goût du fruit et son acidité. C'est son acidité qui va... Qui... 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 qui va garder sa saveur. Donc voilà. Donc C'est cette vieille méthode et qui, bah, qui, qui fonctionne depuis, euh, depuis très longtemps
1: donc tout un savoir-faire hein, oui, euh, à la maison Jouveau, tout un savoir-faire de génération en génération que vous avez gardé oui. et puis vous créez de nouvelles choses et contente de, content oui.
2: de, de, de perpétuer voilà, avec l'apprentissage par le biais de l'apprentissage euh, voilà, on, on enseigne toutes ces techniques qui ne sont absolument pas des secrets chez nous, chez nous il n'y a rien de secret, il n'y a aucun secret il y a tout ce partage, donc euh, donc voilà, on est on est fier de de, de de parce que le, les fruits confits c'est vraiment le patrimoine gourmand de la Provence et particulièrement de Carpentras et du enfin du Vaucluse et de Carpentras c'est vraiment notre patrimoine gourmand notre patrimoine culturel gourmand donc on est vraiment fier de de, de, on est vraiment fiers de, de, de le... Moi, j'aime montrer, euh, j'adore faire des démonstrations de, de glaçage de fruits confits. La, le glaçage, c'est la dernière étape de, du, du confisage du fruit. C'est une étape uniquement esthétique où on va enrober tous nos fruits confits d'une fine couche de sucre cristallisé, ce qui va nous permettre après de les, de, de les mettre dans des balotins, dans des petites boîtes et de les vendre. Et, et j'adore montrer cette technique, euh, dès que je peux faire une démonstration, pour montrer cette technique. C'est vraiment une technique... Euh, euh, ancestral, enfin, ancestral, traditionnel, euh, naturel. Euh, et donc, mmh. on, on, moi, j'adore montrer ça. c'est pas des choses que les gens ont l'habitude de voir. Non, c'est sûr. C'est pas un truc qui se voit. Donc, donc voilà. euh,
1: de, de nouvelles choses pour cet été. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours euh, sans euh, casser le va, mystère et les secrets
2: on, on va déjà digérer euh, ce, pro, ce projet parce que bah, notre, nouveau labo, euh, en, notre nouveau labo fait quand même 2400 mètres carrés. Donc, plus la boutique, plus une cinquième boutique euh, en France. Donc, on va déjà digérer ça. Et puis, on va trouver nos marques, parce qu'on a tous besoin de trouver nos marques dans toute notre équipe. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je ne le dis pas assez, mais on a vraiment une équipe extraordinaire. Donc, euh, je travaille avec des gens qui sont passionnés et, euh, et qui, qui vraiment aiment ce qu'ils font. Et donc, Mais voilà, il faut qu'on se laisse le temps maintenant de prendre nos marques. De, on, va, on a besoin de former de nouvelles personnes. Parce que justement, quand on grossit... Le risque, c'est justement, c'est la dilution des savoirs. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur. C'est que c'est, f... enfin, c'est facile d'embaucher. Non, c'est pas facile d'embaucher, mais si on s'agrandit et qu'on fait rentrer de nouvelles personnes, c'est pas forcément des gens qui vont, dès le début, qui vont connaître notre philosophie d'entreprise, le matériel avec lequel on travaille, nos recettes, nos techniques, nos méthodes. Et donc, il faut, c'est vraiment important de prendre le temps de, de, de former ces nouvelles personnes, ces nouveaux arrivants. Là, on a vraiment une équipe qui est, qui est, qui est au top. Euh, qui sont, euh, moi ce que j'aime, c'est les... parmi notre équipe, on a vraiment des, 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 des maîtres du savoir. C'est des gens qui, qui connaissent notre maison depuis des années. De... J'ai beaucoup de pâtissiers dans mon équipe qui sont là depuis avant moi, donc, euh, donc ils connaissent notre boîte sur mmh, le bout belle, des doigts. Ouais, une belle donc, équipe, donc ouais, euh, vraiment, voilà. Euh,
1: voilà le, le, le nouveau projet, donc là, c'est plus un projet, hein, puisque ah ouais, ça, ça s'ouvre le 15 juillet, et puis. Euh, bah, en attendant, euh, de nouveaux projets, il y a déjà de quoi faire, déjà au ouais. pour, là, pour six mois, le temps de se remettre, de, mettre tout, euh, de tout maîtriser. Euh...
2: Exactement, on a du grain à moudre là. Ouais.
1: D'accord. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup, Pierre Chubot, merci euh, d'être venu plaisir. nous parler de ça, parce que j'en ai l'eau à la bouche à la fin de cette <rire> émission. Et surtout les fruits confits, les nouvelles boulangeries, enfin bon, voilà, tous les, vous retrouverez tous les produits chevaux dans n'importe quel point de vente, que ce soit à Carpentras, ville ou... Le nouveau, euh, alors vous pouvez rappeler l'adresse. Hein, voilà, au
2: 1050 Avenue Saint-Roch. Voilà, voilà, on est 1050 Avenue Saint-Roch, la route de Serre. On est euh, vraiment euh, juste après le rond-point de, de la route de Serre. Idéalement placé
1: voilà. où il y a un parking devant et c'est facile. Exactement. Voilà. voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Venez d'écouter Envie d'entreprendre, l'émission qui donne la parole au tissu entrepreneurial local et réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération ventoux compte